0: 国学说不完的温柔敦厚，风水道不尽的妙法千端，见自己，见天地，见众生，尽在国学与风水。各位亲爱的听众朋友们，大家好，我是录音广志。今天呢，给大家讲一下我所理解的这个身体。其实呢，身体就是一个管子，哎，一个榨取能量的一个管道。这个管道呢，里面装着什么能量呢？首先是精，其次呢是气，然后呢是血。大家呢都用过这个榨汁机，对吧？把精华留下来，把这个垃圾排出去，就是这个道理。那这个能量呢？它分先天和后天。中医常说呢，这个肾为先天之本，就是说人的肾经啊天生比较足，这就是先天优势。就像有人生下来家里就很有钱，对吧？身体比较棒。如果你没有这个先天优势的话，那你只能这个退而求其次，哎，求之于后天。脾为后天之本，就是说，这个脾胃呢，你一定要养好它，让脾胃呢能给你榨取更多的这个营养气血，去滋养你的身体。人得气则生，失气则死。所以说，人啊，如果想长寿，想呢活得比较有生活的质量，就要想方设法。去提升这个能量水平，哎，人的能量水平越高，这个人呢就越健康。那人身体的能量获取啊，我总结了两个渠道，那一个呢是自然饮食，一个呢是这个道取天地。那自然饮食呢，非常的好懂。就是吃喝拉撒这些事情，哎，人应该怎么吃饭？这个呢，在《黄帝内经》啊，他提出了一个比较大的原则，就是毒药攻邪，五谷为养，五果为助，五畜为益，五菜为充。毒药攻邪啊，就是一个人如果是生病了，哎，身体呢出现了这个不平衡。那么就要吃药，大家知道，是药三分毒啊，就没有毒性的这个药啊是没有办法纠正身体的这个偏的这个偏性，就是越是厉害的病，越是呢要用这个非常厉害的烈性的这个药。你看这个伤寒里面啊，有一味药叫做四逆汤，对吧？大量的附子，哎，非常大量的这个附子喝起来。这个附子啊，产产自于这个高邮。附子呢，可以说是虎狼之药啊。如果正常人啊，喝这个药啊，它能它是可以毒死人的。这个药呢，一片，你如果嚼一下，或者是这个用舌头舔一下，都可以。这个嘴里的这种麻，这种麻感可以持续持续一个下午。如果是你是嚼一下的话，你这一天估计，这个整个嘴里都感觉麻麻的。哎，它的它是非常烈的一味药。但是呢，大家知道这个虎狼之病啊，必须要用这个虎狼之药，哎，才能治病救人。这个时候啊，不怕焦亡过正。那五谷为养是什么意思呢？五谷呢，哎，现在呢，就是。这些历史学家、啊、去总结啊，各有说法。哎，有的人说呢，是这个是道黍、稷、麦、胶，哎，有的、哦、这个字不读胶，这个字读书，哎，一个草字头加个黍，读书，对对对，我老是读错。那那这些这个五谷呢，有的常吃、啊，有的不常吃，就是。我们生活当中啊，要多吃这些东西，对吧？多吃一些粗粮，特别是小米，哎，小米啊，养脾胃。五谷为养啊，大家大家注意这句话，这个他说的这个分量和地位啊，已经非常高了。这个养人啊，就是说这个五谷应该是我们日常的主要的饮食，哎，整个就是它要占百分之六十左右的一个比例。对吧？来养着滋养你的身体，滋养全身。五这个五果为主，哎、呃，就是水果呢，它是一种补助补充。五处呢，就是牛羊肉这些，哎、呃，它呢，它是五处为益，它是一种补益。哎、呃，这个呢，不能多吃。但是现代人呢，就把这个搞反了。哎、呃，现代人呢，特别适合吃肉，哎、呃，很多人呢，简直是。无肉不欢，所以呢，到最后呢，什么毛病都出来了，对吧？就是、说你的身体管道它所需要的这个能量啊，你不给，哎，不需要的呢，你狂往里面塞，怎么可能不生病呢？所以说，记住一句话，千万不要给身体提供这个错误的能量，不然它无福消受啊！就所有身体里面不能消受的、不能利用的，哎，都是垃圾。另外呢，五菜为充，哎，各种蔬菜非常好，可以呃作为一个很好的一个补充。这个古话讲“病从口入”啊，是非常的重要，所以大家呢要注意调节自己的饮食。给大家一个观念，就是你看那个喝茶的茶，这个茶怎么写？哎、呃，上面是不是一个草字头？它代表一个草，下面呢是一个呃木，对吧？中间呢是一个人，啥意思呢？就是人在草木之间，对吧？这些天然草木、绿色植物才是人最喜好、最偏好的。嗯，所以说这个古人造字呢是呃非常有道理的。所以说为什么古人在造这个字的时候，为什么不在人的旁边上面放一个大肥肉，下面放一个大肥肉呢？对不对？这个呢，他就是说。绿色天然，哎，草本这方面是最适合人吃的。那么食物呢，进入身体就开始了一个这个榨取能量的一个过程，哎，这个呢就通过你的五脏六腑的功能啊，把这些精华给它榨取出来，哎，留下这些精华，然后去供你的身体所用。所以说，你要维护好你的五脏，因为这个五脏呢，它。可以说是一个是榨汁机里面的各种的部件，对吧？你任何一个一个系统呢都不能出现问题，哎，有如,如果有一个出现问题，呃、哎，那你这个营养榨取的这个就大打折扣了，这个效果呢就大打折扣了，对吧？只要这个五脏啊它不打烊，你的生命啊就会不停的可以运转下去。其实人这辈子啊，有了这个肉身啊，也真的很不容易，对吧？身体好的，那还是阿弥陀佛了，非常的幸运，可以走过一生，然后最后呢，呃，可以潇洒的告别人间。但是呢，你去医院里面看那个身体不好的，哎，这辈子啊，真的是要忍受多少痛病的这个折磨啊！哎，要吃药，吃多少药，中药西药啊？打多少针，对吧？经常，经常可以说拉到医院里面，然后鬼门关里面走一回啊！哎，还有各种心腹之患，对吧？人有这种忧思、恐悲喜，哎，人活着真的是不容易。你说睡觉呢，就要睡去一半的时间，对不对？而且呢，在这有限的时间里面，你还要去讨老婆、生孩子。对吧？你还要去建功立业，哎，还要去赚钱养家。你说说，这这这样算下来，人一辈子有多少事啊？对不对？你说，我就想，这个老天造人，我为什么他不怕把这个人造成这个，呃，核能的，对不对？每个人对吧？比如说生下来，每个人都能活一百年，然后到期的时候，哎，就报废了。中间的话，让你。这个没有任何疾病，哎，走完这一个历程，对吧？这样就省了很多的事情，对吧？扯远了啊，那个不说了，不然的话你都这个说的你都不想活了。胃呢，它咳咳它是一个口袋，就是把你的这个食物进行消化。那脾呢？它是主导运化，就是它统管一身的这个气血，哎，它就是负责，比如说你调配气血的，你这个地方需要多少，这个地方它需要，它是一个、呃、管家，哎，就是这些把这些身体的这个胃啊榨取出来的这些精微的营养物质啊，分配到各处。胃最怕寒，对吧？胃寒了之后，吃的东西呃不消化。吃什么拉什么，哎、啊，这就是胃部消化。胃热也不好，胃热呢会导致这个上火，哎、啊，不想吃。医书上说、啊，说这个人得了这个少阳症，少阳症的话就是默默不欲饮食，就是说啊，吃吧也行，不吃吧也不觉得饿，哎、啊，就是他这个没有强烈的一个饥饿感，呃、啊，其实。人最健康的人啊，他人一定要有饥饿感。饥饿感它是人生命的一个最重要的一个特征。就是说，你都不想吃了，没有营养去供养你这个全身，那那你不快完蛋了，对吧？这个饥饿感非常重要，所以大家也要有意识的去保护自己的饥饿感。哎，就是这个定时定点的，会让它产生这个饥饿感，不要就是。尽量按这个饭点来吃饭，哎、呃，不要说，呃，还不该吃饭的时候你吃了一肚子零食啊，杂七杂八的，都喂到那个时候呢，它就没有饥饿感。时间长了的话，你的饥饿感一旦消失了之后啊，那是非常恐怖的一件事情，把你的胃都灌坏了，对吧？胃寒要吃点这个红糖姜茶，哎、呃，胃热呢可以煮点这个石膏水，这个有一味中药叫石膏啊。它是良性的，可以去温热，效果非常好。这个脾呢，它最怕湿了，哎，脾怕湿，哎，脾如果有了脾湿啊，比如说、呃，舌头肥大，或者是这个舌头上有这个齿痕啊，可以买点这个茯苓或者是白术、呃，白术的话，这个字怎么写的？就是算术的术，其实它读“术”，白术白吃。脾胃弄好了之后啊，就是肝和肾，哎，这两个地方呢，它是仓库，呃，仓库呢就是放东西的，搞这个后备储储储存的、哎，肝藏血，肾藏精，就你身体的这个大部分的能量都藏在这个口袋里面，这都是宝贝啊。肝呢，它五行属木，是吧？木呢，大家知道在命理当中啊，它是主这个疏泄，主这个疏解的。肝呢、啊，它最怕什么呢？肝最怕忧郁，哎，像林黛玉那样子的，对吧？情深不寿，慧及必伤。哎，每天忧郁的不得了，对吧？眼泪从来没干过，这种人，人各种情绪啊，对肝的伤害其实最大的。所以说，你要这个活得轻松一点，没心没肺，长命百岁，这个其实是有可以依据的。因为你情绪少，你给身体所带来的这个内耗就少。对吧？就像有一句话说的，省钱就是赚钱嘛。如果你发现就是说你早上起来，这个口苦，对吧？容易，而且呢容易发火，哎、呃，脾气非常的大，就说明你的这个头发比较毛躁，这个你的肝气啊就出现郁结了。肝气出现郁结啊，这个怎么弄比较好呢？可以吃点这个小柴胡汤。这个呢，就是典型的少阳症，很多现代人都有这个问题。肾藏精，中医的这个精啊，它含义是比较宽泛的，并不是说单单指所谓的这个精液。这个精呢，它可以化为血，哎，也可以化为人体的精液，哎，也可以生髓。它呢，是人体防线的一个重要的力量。精满则生命力强。精亏则百病丛生，而且、啊、这个肾经比较足的人啊，他非常的聪明有智慧。肾主封藏，这个肾这个仓库呢，他喜欢这个一定要把门这个封严，把门关着，对吧？要算计着过日子嘛，最怕这个大门洞开，对吧？一点好东西呢都给你倒窃干净了。肾呢最怕这个贪淫过度，哎，黑色入肾。像地黄啊、黑豆啊这类呢，对肾都非常的好。然后就讲到这个心，心脏呢，它其实是一个发动机，它是以人体的这个推动力，哎、呃，推动的器官啊，所有的这个气血水津液都能够这个循环全身，对吧？能放出去，能收回来。心呢，它是一直流动的，哎、呃，所以说你。听说这个这个癌症啊，那个癌症啊，就是没有听说过谁得了心癌，对不对？心呢，它是象棋里面的这个老将，哎，老帅，它属于君主之官，它是不是外邪的。那很多人说，不是有心脏病吗？如果严格按照这个中医来讲呢，其实这个它属于心包病。心呢，它就是怕堵。如果这个发动机，就是它的各种管道啊，呃，比如说有提供油的。有提供电的，对不对？这个如果这个管道堵了，油和电供不进去了，哎，它就会停摆，对不对？心怕堵，而且呢，怕生气，怕这个呃大悲大喜这种情绪，情绪特别这个高低起伏的这种人啊，这种人最容易得心脏病。所以说，最好的心脏药啊，就是开心，哎，凡事呢不往心里去。那如果心脏弱的人呢，可以吃点这个丹参。丹参呢，它对心脏是非常好的。肺，肺呢，它这个属于一个华盖，哎、呃，就像古代的皇帝出巡的时候啊，头上有一个人给他拿了一个像伞一样的东西，对吧？那个叫华盖。它呢，像一个伞一样，这个肺呢，它像伞一样，肺是两半的嘛，大家看，对吧？像伞一样罩着这个人体的五脏六腑，大家都应该吃过这个这个猪肺,肺，哎，肺呢它炒着吃啊，非常的嫩，对吧？其实，这个呢和人肺差不多，这个肺呢它是很娇气的，哎，是身体里面的这个大小姐，哎，很娇气，很娇贵，它一怕这个呼吸浊气能够呛坏，二呢怕身体呢有热。大家知道这个热呢是漂浮是往上走的，哎，最容易把热给灼，把肺呢给灼伤。所以说这个热毒是肺的第一大敌，哎，所以保护肺呢，大家一定要戒烟。平常呢可以吃点这个冰糖雪梨啊、杏仁啊、玄参啊这类对肺啊特别好。那身体的这这个五脏啊，最大的保养呢，就是睡觉。要好好的睡觉，养成这个午睡的习惯。另外一个呢，就是保持一个好的心情。那这个呢，总是一个悖论，就是说，人呢要有事业心，就必然要劳心劳力，对吧？要去思虑啊，失眠啊。如果没有事业心，那身体是好的，但是要被人骂没有用。所以每个人各有天命嘛，这个呢也也不是劝就有用的。对吧？心思少一点，欲望少一点，然后呢，这个就，在不失大体的情况下，多偷懒睡觉，没事呢，多看看书，哎，养养生啊，打打太极拳啊，哎，乐呵乐呵的也能安享晚年。所以，所以长寿呢，它是一个很极端的事情，要么就是大家看那、这个相野村夫，对吧？啥也不想，乐呵乐呵的这个活一百岁，要么就是非常的会保养，你看。这个北京中南海那一帮人啊，哪个不常说，对吧？就是有专业的人去保养它，哎，大部分人呢，嗯，就是在中间层次嘛，嗯、这个要看这个运气的。好，第一大块讲完了，主要就是饮食和五脏，就是去提升你的身体各个设备的一个保养，哎，保证你能够榨取到和保存到更多的一个营养。第二个呢，我说的是打劫天地，哎，这个就是阴符经里面所谓的道气，就是盗取天地流行之气来获得长生久世，对吧？老子说绵绵若存，用之不勤，这就是天地之真气啊。实际上，这个道家和佛家、啊、一些修行啊，一些老修行啊，是很长寿的，特别是道家的人，对吧？像八十九岁是，呃，这个九十岁啊，眼不花，耳不聋。走路一阵风，哎，他们的休息和他们的这个修行啊，有有特别大的一个关系。那人打坐入定啊，一方面可以让你的这个身体啊慢下来，甚至呢是停下来、哎，就是最大程度上减少这个能量的这个消耗，对吧？就像一个机器一样，那你的机器呢，白天晚上轮番转，但是我的呢，确实可以做一休一，所以说你说谁用的时间长嘛？对吧？那第二个，打坐修行啊，它往往往往可以获得这个更高层次的一个能量，就是说它可以采纳天地之灵气，哎，盗取日月五行的一个精华<咳>。就说这个能量水平啊，完全是不一样的，对吧？你吃的是这个呃大米饭，对吧？五谷杂粮弄来的这个能量。那我呢，直接就是拿天地的精华来用，对吧？就像你用的是这个炸药，我用的是核弹，那你说谁厉害？所以说打坐修行到最后啊，人头顶上的这个聪明啊是可以打开，是可以吸收这个天地之灵气的。这个呢，要修定功、静功以及这个吐纳之法，是可以做到长寿的。那这个道法呢，大家喜欢研究的话，可以看这个《五柳仙宗》，哎，上面有这个筑基、采药、丹鼎，里面都写的很清楚。修行呢是改变身体的能量模式，这个厉害的很啊，哎，是最直接、最圆满的一个法门。当然呢，就事、是、论事，我们大部分人呢还是要走第一个路线的，对吧？身体呢要好好的照顾，身体不好呢，你做啥都没有劲。我们微店呢有一个秋冬滋补的一个上品，可以呢让你的能量得到补充和恢复，改善你身体的能量输出和储存的一种状态。如果有问题呢，可以咨询我，我会给大家提供一些建议。我的微信呢是幺八零幺五个五七四，感谢大家的收听，我们下期再见。